0: Mi nombre es Reinaldo Lippi y soy el, el fundador de la marca Lippi, ¿ya? junto con mi primera mujer, hace uf, del año 1983. Yo, yo partí cuando tenía 23 años. ¿Ya? Y estrictamente, y en honor a la verdad, Lippi partió por una cuestión de comer. Había que comer en una época extremadamente dura. Eh, me quedé sin trabajo. Y yo como hacía montaña y me hacía el equipo y me quedaba más bonitos menos bonito, Puta, tenía que vivir de algo. Si no, no tenía ninguna pretensión de ser una compañía grande, ni mucho menos, pero, pero desde que empecé, bueno, nunca más faltó la comida en mi casa. Lo único que me puedo decir. Pero partí por necesidad. Pero dentro de mi ser siempre tuve el ADN de, de hacer. ¿ya? Si no era esto, iba a hacer otra cosa, qué sé yo. O de chico tuve otros emprendimientos desde muy niño. entonces, eh, Pero estrictamente y en honor a la verdad, era va a comer. Yo vivía en, en el barrio República, Todesca con República, y cerca en el barrio May. Habían eh, vendedores de conejos. Y yo iba y sacaba los cueros de los conejos de la basura, los secaba, hacía gorritos de Daniel Boone y se los vendía a mis compañeros, o hacía eh, pantuflas y se los vendía a las viejas del barrio. Era, <risa> pero era chico yo, pero, pero de siempre tuve, y tengo, tengo no sé si es emprender, la palabra es para mí es hacer, yo necesito hacer, hacer... Eh, hacer muebles, necesito hacer eh, lo que sea, pero yo necesito concretar cosas físicas y, y eso, bueno, me dio el resultado del IPI, po. pero más que, más que una visión empresarial es mi necesidad de hacer. No, no, no pude estudiar, mi viejo, es, mi viejo es un obrero y mi mamá una dueña de mi casa y no yo quedé en la universidad en Valparaíso, pero era imposible. Además que era un pésimo alumno, muy malo, muy malo. Tengo un promedio que prefiero ni nombrarlo. Porque era, era inquieto, era demasiado inquieto. Entonces era muy difícil para mí quedarme quieto en una sala escuchando un profe. Terminaba siempre en el patio porque me portaba mal. Y quedé, quedé en Valparaíso en una, en una universidad, pero no no, no era imposible, no, no era viable eh, no sé, por, por ejemplo, vivir en Valparaíso a costa de mis viejos no, olvídate no. Así que no, no estudié. Estudié soldadura. Fui, yo trabajaba con los curas en esa época y entré a InfoCAP a estudiar soldadura. Y tenía, yo estudié soldadura porque tenía el sueño, eh, conocí un personaje que soldaba... En los, en los oleoductos de petróleo los soldaba por dentro y este gallo viajaba por todo el mundo y le pagaba muy bien y yo dije, yo quiero ser como él entonces entré, entré a estudiar soldadura para pa aprender a soldar los tubos por dentro e irme, qué sé yo, a este gallo, yo seguía a África, Rusia pero era un sueño no, no era viable así que no, no, no no, seguí, no ejercí, ejercí un tiempo y me aburrí porque terminé haciendo rejas y cosas así que no, no era mi, mi objetivo tuve, tuve un trabajo como informales, tuve varios trabajos informales, fui encuestador, después eh, tabulé las encuestas, repartillas de teléfono, eh, fui garzón, ¿ya? y mi, mi primer trabajo formal, trabajé en la biblioteca San Ignacio, gracias a que, a que me iba mucho, iba a leer mucho a la, a la biblioteca y me hice amigo de la bibliotecaria, y ella me, me dijo que había un puesto de trabajo si lo quería ocupar. Y yo, encantado encantado. Yo pasaba todos los días tardes enteros en la biblioteca. Estamos hablando de una realidad muy dura. O sea, está, estamos hablando de los 70, 80, donde era extremadamente difícil para un joven eh, poder crecer o inclusive poder trabajar. O sea, a mí no me daban pega en el post eh, porque no era jefe de hogar. En el plan de empleo mínimo no, 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 no tenía posibilidad. Era una pobreza realmente brutal. Además de pobreza, represión, condiciones políticas súper difíciles. Y no, no era viable. Y ahí duré hasta el año 83, donde tuve que, irme, tuve que irme. Y con lo que me pagaron, esto es muy divertido, que me pagaron 40 lucas de desahucio, 20 para comida 20 para materiales. Y a, así partió mi... Mi emprendimiento. O mi empresa, mejor dicho. ¿no? Bueno, yo empecé a hacer ropa porque. ropa de montaña. Empecé a hacer. puntualmente empecé a hacer mochilas. ¿Ya? Porque como yo me hacía las mochilas y me quedaba más o menos bien. Puta, de decidí. decidí hacer lo que sabía hacer, que eran mochilas. Mochilas y carpa y saco de dormir y chaquetas. Yo, ¿sabéis que no fue un plan, no fue como un plan maestro, donde yo voy a hacer esto, esto es un paso. No, yo empecé a hacer nomás, empecé a hacer y a vender. ¿ya? Pero te digo, yo me acuerdo que me encantaría saber el nombre del personaje, no me acuerdo el nombre. Convencí a un gallo en la Escuela de Montaña de que yo hacía las mejores mochilas de Chile. Y lo convencí. Y le dije, necesitaba comprarse una mochila. Y dije, bueno, yo hago unas mochilas increíbles. Y me creyó, pues, y no había hecho ni una. Me acuerdo, me conseguí una mochila, me la prestó una querida amiga, que es la Jimena Monroy, que le mando un cariño si ve esto. Me prestó una mochila para copiar. Y la copié, pues, y me quedó bonita. Era color burdeo. Y se la vendí. Y ya, a contar de eso, ya empezó a... Me, me fue fácil. Hay que contextualizar también que era una época donde no había equipo montaña, no había, no había equipo, la, no existía la palabra audor. Eh, si tú te querías comprar algo, por ejemplo un par de zapatos, tenías que eh, poner plata en la federación y se demora un año en llegar. Entonces casi todos los equipos que en ese tiempo nos conseguíamos era a través de las expediciones que venían. Y yo me acuerdo que yo me iba para los veranos a, a Baños Morales, a a esperar que subiera la placa roja y yo después bajaba y sacaba lo que dejaban puesto para poder tener eh, clavos, que se yo, en ese tiempo se usaban los clavos de escalada así me hice el equipo me instalaba abajo, subía un grupo y yo la conocía al rey y el derecho entonces no necesitaba nada subíamos para abajo, sacábamos y para abajo la debe haber subido 40 veces <ríe> no sé por decir alguna cifra bueno, mi, mi, vieja era, mi vieja hacía chalecos que yo creo que fue mi primera relación con la montaña fue cuando mi viejo le hizo unos chalecos a, a un esquiador famoso de la época para el Mundial de Esquíes de Chile, creo del año 66, por ahí, que la acompañé a dejar los chalecos y entramos a una pieza donde habían esquíes, habían fotos y yo quedé, pff, miré esto y dije, no, esto no, no es verdad, dije no puede ser tan lindo. Y ella, ella me, 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 me enseñó, o, o, o mirándola, ella aprendía aprendí a coser, porque la vieja me hacía la ropa, la vieja hacía sábanas para la casa, y, y de curioso, porque de curioso he aprendido muchas cosas, como carpintería, y me encanta, pero busco, le doy, practico, y, y, y la necesidad de hacer cosas también me me enseñó a abrazar eh, técnicas que eh, se usan, por ejemplo hacer una carpa. Hice carpas para los campings familiares, hice sacos de dormir. Pero yo creo que mirando, no sé, no, no es algo muy consciente. ¿eh? Eh, me conseguí una máquina de coser con una vecina. Eh, puse una plancha de, de una plancha de madera arriba de una cama y corté la mochila ahí y como ya tenía yo tenía experiencia ya tenía experiencia en hacer ropa para mí equipo para mí entonces no fue tan complicado ya pero sí la pensé muy bien o sea me busqué un buen prototipo para pa, 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 como referente busqué los mejores materiales y en ese tiempo recorría las telas por kilo para conseguir telas y, y no sabéis que no fue traumático no fue algo muy muy complejo salió como fluyó bien natural lo que sí me quedó muy linda. Muy linda para la época, porque estamos hablando de una época donde no había nada. Me quedó preciosa. El compadre que la compró quedó, pero muy, muy feliz. Creo que creo que le cobré 30 lucas. Que a contar de ahí, pasaron millones de cosas en mi vida. A, a contar de ese minuto. Desde que vendí la primera mochila, se me abrió una ventana gigante y no faltó para comer, que era el objetivo de, de, de hacer esto. porque Como te digo, mi objetivo no era crear una empresa ni una marca, no era... Comer. Entonces ahí, por la necesidad de crear el órgano. <risa> Empezaron a llegarme muchos pedidos. Empezaron a aparecer otros. personas. ¡Uy, oh, vi la mochila, güey, la quiero! Porque, no, como, como te digo, no, no había. Y, y era una tremenda oportunidad que yo, yo no. La verdad es que esta oportunidad no, no fui muy consciente, no la visualicé como una oportunidad. Me metí nomás. Y caí justo en el momento, justo ahí, justo. No había equipo y. y, y y estaba yo, y que fue extraordinario. Fue extraordinario porque si hubiese hecho ropa, por ejemplo, si hubiese hecho, ya voy a hacer parcas de pluma, había oferta, pero no había oferta de mochila. Entonces fue como, ¡op! caí ahí en la en el momento justo. Es, es un poco entre el destino, la suerte, no sé cómo llamarlo, pero, pero no es una visión consciente, insisto, no es que yo haya hecho un análisis de mercado como como ahora nosotros enfocamos el mundo, ahora voy a hacer un emprendimiento, así un estudio de mercado, qué sé yo sabía, si, nada, yo me metí nomás. Se, se juntó el hambre con la cana de comer, <ríe> como dice el disco. No, yo no me acuerdo la cantidad de mochilas, pero hice... Lo, lo, primero, lo primero que hacía yo eran mochilas, sacos de dormir, carpas y parcas de pluma. Esos eran los, los, los primeros artículos que, que, que hice, ¿ya? No, no te podría decir cuántas mochilas hacía al principio, cuántos, porque no tengo esa información, han pasado muchos años, pero, pero lo podría llevar a la sensación, ¿ya? Y la sensación era de éxito total. No sé si eran 200, 20, 12, pero era, era una sensación de, 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 como de júbilo, de decir, ¡ay, bueno, está, me está yendo la raja! Era esa la la sensación. Yo tenía un amigo en esa época que fue presidente de la Federación de Montaña que tenía, tenía una tienda de montaña que se llamaba Vivac y yo a él lo invité a ser socio porque de, de, cierta, de, de cierta forma no me sentía capaz solo ¿ya? y es una es una es algo que tiene, que tiene para mí una connotación súper importante. Mira, yo voy a contar una cuestión que es muy divertida, pero que para mí algo habla de esto, ¿ya? Cuando yo era chico estaba de moda Batman y Robin, ¿ya? Entonces el amigo de al frente de mi casa era Batman y mis viejos me compraron el traje de Robin. Y yo después de grande empecé a pensar, bueno, ¿por qué yo no era Batman? Era Robin. Entonces eso yo creo que, ese ejemplo determina muchas cosas en mi vida. A mí me costó mucho... ...como... ...y creo que todavía no lo hago bien... ...empoderarme de mi ser. Decir, oye... ...yo puedo. Yo, yo, yo soy capaz de hacerlo. Yo necesito... ...siempre necesito ayuda. ayuda. Ahora, eso es bueno también. Es bueno porque sé identificar perfectamente... ...cuáles son mis debilidades. ¿ya? Y yo también creo en la asociatividad. Creo que es súper necesario... Eh, eh, el colectivo, es muy necesario, no, no estoy metido en este sistema total y absolutamente individualista de, de eh, yo puedo, yo soy súper capaz, no, 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 a mí me gusta mucho el trabajo en equipo, eh, me gusta mucho y me interesa mucho eh, practicarlo, ¿ya? Y, y yo necesitaba un socio que pusiera cosas que yo no era capaz de poner, como por ejemplo, no sé qué, pero era, no sé, eh, la capacidad de manejar una cuenta corriente, estamos hablando de una época totalmente distinta a la de ahora, porque ahora todo el mundo tiene cuenta corriente, todo el mundo conoce transferencias bancarias, era una época distinta, con herramientas súper diferentes, entonces para mí hablar de una cuenta corriente en esa época era un otro mundo, no, 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 eh, bueno, busqué socio, me asocié con él, y ahí sí nos pusimos con, con, con un tallercito, y además que mi primera mujer me dio un mensaje clarito, ella después entró al negocio, un día sábado que estábamos con un amigo en la casa y llega una expedición de gente de San Fernando, sábado 8 o 10 de la noche, ponte tú, y llegan a verme, a comprar sacos de dormir, y ella me dice, ¿sabéis qué, flaco? Ya no... O sea, o esto es una casa, o es un taller, pero puta, no. O te vas y vos, ya hay el taller en otras palabras. Y ahí yo, sí, efectivamente. Había sido el terremoto del 85, y el Cuerpo Socorro había quedado una sala absolutamente destruida. Yo fui a hablar con el director del Cuerpo Socorro y le dije, oye, yo arreglo, arrenda esta sala y yo la arreglo. Y ahí me instalé. ¿ya? Y ahí partió otro mundo. O sea, ahí pasaron cosas muy 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 importantes para mí como por ejemplo de que llamó por teléfono una empresa de ingeniería que iba a construir el aeropuerto en la Antártica y como no había nadie en el día en el cuerpo socorro yo contesté el teléfono y el personaje me empieza a hacer preguntas de ropa y me decía que me cuenta que, que tenían que equipar a la gente que iba a la Antártica y que no sabían cómo y yo le dije ¡oh! Y pucha amigo está en problema usted tiene un problema grave porque la verdad es que el equipo de montaña es carísimo y es escaso ya. ¡oh! me dice él y cómo lo puedo hacer porque nosotros nos vamos y necesitamos equipar, no sé, eran, ponte tú, 30 personas y yo le dije mire, aquí en el cuerpo de socorro hay un gallo que hace re buen equipo eh... ¿Por qué no habla con él? Ya, pues me dice, ¿cómo se llama? Y yo le dije, mire, él se llama Reinaldo Lippi. Es bien capaz, le dije. ¿eh? ¿Y podría hablar con él ahora? No, le dije, en este minuto no está, pero... Pero... Llámelo más rato. Y el señor me dice, ya, señor, muchas gracias, qué bueno. Y... ¿Cómo se llama usted? Reinaldo Lippi, le dije. Y el don se cagó de la risa. Y ahí hice mi primera venta institucional que me abrió un mundo, pero gigantesco. Equipé a, a las personas que iban a, a hacer en la, en la puerta en la Antártica y le vendí ropa a 30 personas, que era, para mí era una locura de plata. Tengo que venderle pantalones, chaquetas de pluma, polar, y ahí partí. Pues. Y eso me dio plata para instalarme en mi primer taller ahí en la calle esta Y me dio, plata, me, dio, me dio capital para contratar gente, me, me dio capital para... Para comprar máquinas. Y de ahí la cosa ya partió más en serio. Debo haber demorado un mes y medio. Transpiré, pero con mucho esfuerzo, porque tuve que contratar mano de obra externa, ir a, a visitarlos. Yo no, no tenía auto en ese tiempo, tenía que ir en micro. Oye, esto, esto, otro. Me, me ayudó una querida amiga que venía del exilio, ¿ya? que se llamaba María Teresa, que ella estaba también emprendiendo un tallercito y ella me, me ayudó. Y ella se lo agradezco infinitamente porque fue súper importante en este proceso. ¿Cuánto tiempo había pasado menos desde que partí? Dos años. Dos años. Del 83 al 85, que fue, fue después del terremoto. Por ejemplo, un hito para mí muy importante fue eh, asuntos que le hice, eh, mochilas que le hice a Jordán, a Rodrigo, para la expedición, me parece que la primera expedición al Everest. ¿y por qué es importante? porque yo no tenía marca ¿ya? yo tenía un nombre ¿ya? que era ¿cómo, ¿cómo se llamaban las muchachas ya ni me acuerdo pero no se lo ponía porque no, no tenía como la visión de que era importante poner marca y, y llegó un amigo de Rodrigo conocido Rodrigo no tengo idea un, un, un artista de apellido Pratt no me acuerdo el nombre de él y llega a mí y dice mira te hice un logo y el logo era Lipi, que es el logo actual. Y claro, era lógico, porque la gente llegaba al taller a preguntar por las mochilas del Lipi. No llegaban a preguntar por las mochilas con la marca que tenía. Que, que, que era una marca de... Era una palabra que me gustaba mucho, que era manchega, que es de la mancha de... Me acuerdo de la, esa palabra la, la leí en el Quijote de la Mancha y siempre me gustó muchísimo. Que no tenía ningún sentido con nada. Entonces llegaban a preguntarme por las mochilas del Lipi y llegó este, este cabrón Pratt con un logo que es el logo actual del Lipi y yo, uy, qué bonito, dije yo y me acuerdo que lo, lo recorté en cartulina y lo pinté con plumón arriba de una tela y eso se lo pegué a las mochilas y ahí empezó la marca Lippi Como empresa los siguientes pasos fue... Eh, yo creo que fue un poco abrir mi cabeza. ya No sé si no me atrevería a decir pasos, porque eso también tiene que ver, como te digo, yo soy un gallo bien despelotado. Pero sí empecé a entender el mundo de una manera distinta. ya Empecé a entender, y bueno, ¿y por qué no? Porque ya no había que comer ya. O sea, ya no era un problema de comer, era un problema cómo proyectamos esto. Y empecé a tomar como conciencia de de que esto era de verdad, que esto era más que un sustento de vida, una manera de ganarse la vida, que, que era, era posible eh, eh, poder explotar esto de manera más seria. Y en, como siempre a mí me gustó mucho viajar, me acuerdo que un amigo que era el gerente del proyecto de Tompkins, acá en Chile, que es Daniel González, querido amigo, ecologista. Me consiguió una entrevista con Ivón Chuinar, el dueño de Patagonia. Y partí a verlo. Partí a conocer un poco más el, el, este mundo del outdoor mirado con una perspectiva distinta. Y me recibió el Ivón Chuinar y quedé impactado porque eh, voy a decir algo muy... a lo mejor les va a parecer ridículo, pero me vi ahí porque el tipo era con chalas ¿ya? Eh, lo pillé en su... él es herrero, ¿ya? haciendo herraje eh, con pantalones cortos, con una camisa floreada y dije yo bueno, pues, esto es lo que yo quiero ¿no? yo quiero poder generar una empresa sin... Quebrar mi estilo de vida sin quebrar quién soy yo. Y me acuerdo que encontré una fábrica en California, una fábrica de, de mochilas muy, muy, muy muy especiales, muy, muy rica. De una marca, no recuerdo la marca, pero me conseguí una entrada a esa fábrica. Hablé con, con el dueño, y le dije que yo quería ser un representante del Chile, mentira, porque yo quería conocer maquinaria. Y hablamos harto rato y le dije, pucha, me gustaría conocer tus instalaciones, hablamos de precios, yo, engrupiéndomelo para que me dejara entrar. Y entro a la fábrica y veo puros mexicanos. Y esto tiene que ver, tiene que ver con mi despertar, ¿ya? No, no, por favor, no me juzguen, pero cuando veo a nosotros haciendo el trabajo yo miré y dije bueno, aquí estamos nosotros 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 los ¿cómo lo digo? nosotros los morenos ¿ya? generamos riqueza ¿ya? entonces ¿por qué estos productos son tan buena calidad? porque hay alguien es capaz de darle el sentido a este trabajo pero somos nosotros entonces por qué no puedo ser yo ese parte de nosotros no sé si se entiende pero tiene para mí tiene un significado súper importante y, y eso me cambió la cabeza me, me, me dio un vuelco así pero gigante en la cabeza es ver, ser, vernos a nosotros Generando un producto que nosotros en la otra parte del mundo lo percibimos de una manera, oh, cáchate este producto americano, bueno, hecho en Estados Unidos. Ahí, ahí está la idea, mira, esto es hecho en Estados Unidos, qué brillante, bueno. No, por, y fuimos nosotros los que lo hicimos. Eh, no, no sé si soy capaz de expresarlo, eh, pero eso me cambió el mate. Es, a partir de ahí pasaron millones de cosas en mi cabeza y me empecé a meter de una manera distinta, no sabía expresar cómo, pero sí distinta de mi visión del mundo. Empecé a ver que había un mercado, empecé a, a, a pensar que había cadenas de distribución, palabras que yo antes ni siquiera cachaba. Empecé a, a, a ver que tenía que crecer, y crecer ya orgánicamente, bien pensado, y empecé a, a buscar eh, caminos ya más profesionales. No me acuerdo del año, ya, pero tiene que haber sido, no sé, tal vez el 93, por ahí. No, no recuerdo exactamente, tengo muy mala memoria para las fechas. Pero eso a mí produjo un, 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 un cambio súper interesante en mi vida. Que, porque el, el cambio tiene que ver con, con cómo nosotros nos vemos a nosotros mismos como latinos. ¿Ya? Eh, es más que un tema de negocios ¿eh? es, tiene que ver cómo nosotros nos vemos eh, frente al, al, a los desarrollados los países desarrollados que es, es como Escribirse el cuento es, sí, pero no sé, si, no sé si la palabra es creerse el cuento es entender que somos capaces de generar riquezas ¿ya? que no somos mera mano de obra barata Sino que somos capaces de generar riqueza. Y eso. Eso es. Un cambio que aparentemente es muy chico, pero no es tan chico. Porque. Es, bueno, tiene, eso te genera una serie de cosas en la cabeza bonitas. Pues. Y nosotros tenemos el, el potencial. Si, si tú, si tú pensáis, por ejemplo, ya pensemos en Suiza. ¿ya? O pensemos en Japón. Eh, ellos lo que hacen ¿ya? compran voy a hablar de cifras imaginarias, compran el acero en un dólar y lo venden en 50 porque son capaces de generar eh, valor agregado ¿ya? pero ellos son igual que nosotros tienen un, una formación distinta, pero una formación que nosotros sí podemos, por eso es súper importante que que, que nosotros tomemos, emprendamos ese camino, el camino de, de agregar valor a las cosas. ¿ya? Eh, yo te puedo asegurar que en Suiza no han encontrado ni medio kilo de, de fierro en su tierra, porque no tienen. Pero son capaces de agregarle valor. Lo mismo en Japón. Estábamos en Avenida Italia, yo creo que trabajaban 20 personas. Llegué a tener 70 personas porque... <coughs> emprendí un camino, me puse a hacer ropa para los milicos y, y la verdad es que instalamos una fábrica en Narica y fue una muy 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 mala experiencia. Ahora lo puedo decir ya porque era mucha presión para que yo pagara COI, y más cosas que no me a hacer. Entonces salí, salí. Perdí mucha plata, pero fue una experiencia. Y ahí llegó el minuto en que eh, tuve que pensar en, en, en buscar un socio, porque había, ya, había, ya, ya, ya existía la palabra outdoor y ya empezaban a llegar las marcas, ya el ciudadano normal empezaba a usar cosas de outdoor en la calle, entonces dije yo, si yo no crezco, estos gallos me van a comer. Y ahí empecé a buscar socios. Esa búsqueda fue, fue difícil porque tenía que, tenía que buscar socios que tuvieran un poco la misma mirada, que me creyeran primero. Eh, tuve algunas ofertas de unos personajes bien importantes pero que no me daban, eh, no me daban la confianza que iban a entender en el mundo como yo lo entiendo. Eh, busqué un socio que me, pucha, no sé cómo decirlo, no, me dio una imagen que no era y pensé que íbamos a entender el mundo de la misma manera y me equivoqué. Pero bueno, parte de la vida. Y ahí ya empecé a, a plantear este negocio de una forma distinta y creo que me equivoqué, creo que me equivo profundamente me equivoqué. Hace mucho rato Lippi era conocido por los círculos más especialistas, y curiosamente, algo que yo intuí de, de muy chico, que yo tenía muchos clientes de, de las universidades, que después iban a ser los que iban a dirigir el país. Por ejemplo, tenía la rama de la Católica, ¿no? eh, las chinas, la escuela de ingeniería, que eran eh, cabros que hacían montaña o, o viajaban, pero yo sabía que ellos después iban a dirigir el país. Y eso, yo decía, esto es importante, o sea, claro, ahora me encuentro con clientes míos en cargos súper importantes, arriba, y yo, qué, qué alegría, los conozco, ¿cachai? Y esa fue una pega que yo hice muy bien, muy bien. O sea, primero estuve en Toesca, después estuve en la calle Granado, después estuve en la calle Santa Isabel, eh, perdón, en la calle Victoria, y después estuve en Italia, y ya en Italia ya la cosa era cotota. Ya ahí tenía ventas importantes, vivía súper bien, ya, ya, ya alcanzaba mucho más que para comer, digamos, vivía, eh, vivía súper bien. Tenía, tenía una calidad de vida muy buena, porque además de, de tener eh, eh, lo que necesitáis para vivir que son los recursos, tenía una historia muy bonita armada, ya, llegaban expedicionarios, llegaba gente de todo el mundo, era muy entretenido ir a la pega. Era muy entretenido, era, era muy bonito. Eh, y bueno, no eh, el error mío fue... Yo creo que más error, yo creo que fue ignorancia de ver cómo crecía. Yo podría haber crecido a partir de ahí. Pero busqué un camino distinto era entrar a la cadena cosa que no haría nunca más ¿ya? ¿qué te refieres entrar a la cadena? sí, porque te, en, en, entrar a la entrar a este mundo que ahora está en crisis ¿ya? que es este mundo de la cadena de distribución de las tiendas, los malls este, este mundo se está acabando porque no dio el ancho y es porque está equivocado ¿ya? porque esa, esa cadena trae una serie de consecuencias entre medio trae por ejemplo la explotación ¿Ya? Eh, estar en una tienda, significa pagar malos sueldos. ¿ya? Eh, significa perder, perder, eh, eh, perder la fantasía de crear algo. Es estar a la moda, es eh, vender eh, productos que parezcan. Y creo que no es algo que me guste. No, no es algo que me guste para nada. Y me hubiese gustado haber buscado una manera de distribución que no me significara entrar a esta carnicería o esta máquina de moler carne que es la cadena de distribución. Yo no lo haría nunca más, ¿ya? Eh, eh, Porque para que eso exista necesariamente tiene que existir algo que para mí es aberrante que es la explotación del hombre sobre el hombre. O sea, si tú vayas a hablar con un hombre que trabaja en una tienda eh, eh, de cualquier marca, eh, del IPI, ejemplo, o hablemos de IPI, ese gallo trabaja, no sé, pues, bueno, hasta las 10 de la noche todos los días, eh, con un sueldo miserable. Porque entrar a la cadena significa también una manera de pensar. ¿ya? Entonces, maximizar las utilidades y no, no, no pagar buenos sueldos, no, yo no lo entiendo. O sea, me acuerdo de haber tenido discusiones. Eh, con mis socios, conversaciones, decir oye, entre ganar 600 millones y ganar 500, es lo mismo, güey? ¿por qué no agarramos esos 100 millones y, y lo, se los damos o, o los repartimos de alguna manera en un sueldo más justo para la gente que nos genera la riqueza, que es la gente que trabaja. Y es un poco lo que nos está pasando ahora, que tiene que ver con el estallido social ahora. No somos capaces de ponernos en los pantalones del otro y no somos capaces de eh, repartir o de ser eh, no, no, yo no digo más generoso porque no es un regalo sino que menos ambicioso no yo voy a en este minuto estoy haciendo un proyecto hermoso que va a saltarse todo eso y voy a voy a dar que hablar acuérdense de mí no voy a decir qué que es mala suerte pero estoy haciendo un proyecto muy 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 bonito me costó mucho encontrar eh, la idea, ya porque, porque ya está todo. Entonces no voy a hacer un proyecto para hacer más de lo mismo, ni más mochila, ni más... Voy a hacer eh, cosas absolutamente distintas. Eh, espero presentárselos en algún minuto, pero es una idea brillante, buena, 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 que creo que va a dar mucho que hablar y creo que va a producir un clic en el mundo outdoor que va a ser, para mí, interesante. Mi último socio me lo recomendó un amigo, que también salió trasquilado <ríe> y, y la verdad es que puta, yo, yo tengo súper buena intuición, ¿eh? pero esta vez no me funcionó. Caí en una, en una manera de ver el mundo eh, bien diferente a lo que yo soy. Entonces era... Fui presa fácil, porque yo, un, un, un hombre con, con ganas de hacer cosas, quería que esto me resultara, entonces no me preocupé, detalles legales, no me preocupé, porque no, 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 no estaba dentro de mi, de mi manera de entender las cosas. Yo venía, venía de un negocio donde llegaban los expedicionarios. Pues, no sé, pues yo me acuerdo que le hice, auspicié a a unos personajes locos que trataron... Hicieron un barco de, de, de paja en Arica para llegar a la Isla de Pascua. No sé si alguno se acuerda de este hito. Y yo conversaba con ellos. Ese era mi mundo. ¿Ah? Unos gallos de pelo largo que querían ir en un, y se les pudrió. Se lo comieron los hongos en el camino. Ellos querían demostrar la teoría de, del viaje de... Venía de ese mundo. Entonces llegar a este 8 puta, me, me comieron con zapatos pú, me comieron con zapatos a los pocos meses de estar metido en este proyecto eh, yo propuse en una reunión de directoria que, reunión de directoria que yo no, no tenía muy claro lo que eran eh, hacer una fundación oye ¿Por qué no aportamos un porcentaje de nuestras utilidades a una fundación para que, no sé, cuidemos eh, el bosque nativo? Que es algo que me interesa mucho. Y, y uno de mis socios me dijo, ¿y por qué no hacemos una fundación nosotros? Bueno, y nosotros mismos tomamos esa plata, la descontamos de impuestos. Y ahí dije yo, chucha, esto, esto es un tema. Esto es un tema. Y, no, y ahí empecé a fijarme en ciertos detalles y ahí dije, estoy en problema. Y bueno, se pasó lo que iba a pasar. No me asesoré, fui un torpe. Un querido amigo mío me recomendó, me dijo, el Daniel Stingo, que ahora está muy famoso, me dijo, no lo hagas, no firmes. Y yo torpemente no lo escuché, torpemente. Él fue muy visionario, él me lo dijo. Él, yo se lo agradezco eternamente, él me lo dijo, no lo hagas. Y yo firmé porque quería, yo quería que me resultara, yo, yo no tenía esta... Mira, eh, voy a. Fui muy weón, perdón el español antiguo, pero fui weón, porque weón ansioso de que esta resultara, eh, la caímos. Estos tipos terminaron ahogándome, ¿ya? Eh, que es algo bastante común, porque yo, como no entendía lo que era un. cómo funcionaban las empresas, esto que se quedaron con la administración. Entonces, eh, me escondían la, las utilidades. ¿Ya? Me las escondían, me las escondían, me las escondían, y nunca habían utilidades. Pues me decía yo, pero a ver, viejo. Yo me acuerdo que, que eh, yo tenía reuniones regulares con el gente general, ¿ya? y íbamos viendo las utilidades, y era, suponte, octubre, y teníamos como 800 millones de utilidades. En noviembre no hubo reunión de directorio. En diciembre tampoco. Y no sé, pues marzo me dicen... Puta, perdimos plata. Entonces, ¿qué pasó con esa plata? Ah, es que vos no bueno, entendís nada, me decían. yo sé, decía, pero ¿qué onda? Y, y era brutal, porque eh, me pagaban... Puta, un sueldo viejo y te morís, weón. Te morís. Me pagaban... Al principio, 300, Lucas mensor. Pero yo no podía sostener a mi familia con eso. Eh, me, no me pagaba las imposiciones, no tenía salud. Y, y me empezaron a asfixiar, 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 asfixiar. Y ellos hicieron algo entre medio: que fue eh, en una notaría, me dijeron que yo tenía que traspasar la marca a la sociedad, cosa que me parecía lógico, y yo fui y firmé. Y no sé cómo ellos traspasaron la marca ahí, yo cacho que la notaria estaba metida entre medio, porque después esta notaria apareció en varias noticias por estafa y todo el cuento, ellos traspasaron la marca a su nombre. ¿Ya? Y de repente me dicen Juan, bueno, me deis 40 millones de pesos. ¿Pero de qué? Mira, esto, me deis 40 millones. es mentira. Págamelo. Eh, no, pero... ¿cómo, ¿Cómo te pago, cachai? O sea, demuéstrame que te debo 40 millones. Empezó una discusión, me deis plata. Y al final, después, lo que pasó fue que... Este tipo no quiso traspasar la marca a la sociedad como correspondía. Y lo tuve que demandar. ya... Y como ya no tenía ahorros, quedé absolutamente desprotegido. Yo vendía, ponte tú, vendía un millón de dólares, pero era mío. Y cuando entramos a la sociedad ya la cosa empezó a, a cambiar. ¿Y ¿Por qué necesitaste socios si ya tenía un nombre y tenía una venta importante? Yo, yo creo que buscaba un socio para que pudiera entender el mundo de una manera distinta a como yo lo entendía. Yo al final seguía siendo un artesano, ¿sí? ese fue mi gran problema, que no, no tenía como la capacidad de pensar empresa en grande, ¿cachai? No, no, no era capaz de... Ahora, ahora sí soy, pero en esa época me costaba, no, no... Pero después me preocupé de entender y me preocupé de estudiar cosas de poder pensar más allá, digamos cuando vendía un millón de dólares, ¿tenías tus tiendas propias? Tenía, tenía mi taller y tenía las ventas militares. ¿ya? Eh, llegué a vender mucho más de un millón de dólares, pero en mi taller nomás vendíamos como un millón de dólares. Vendíamos harta plata. Y con, con un ambiente de trabajo bueno, era bonito, y teníamos... Eh, pagábamos bien, y vivíamos bien. Era, era, era un mundo como ideal, pero bueno... Firmé el contrato, nunca más recibí un mango. Empecé a ganar 200 lucas, mensual de sueldo. Era ridículo. Después logré convencer a, a mi socio, que me decía, no es el minuto. Así, sentado, detrás del escritorio con la corbata, decir, no, no es el minuto. De que yo tenía que ganar un poco más, pues, ¿eh? Mira, eh, un consejo que yo creo que es súper bueno. Entender el mundo legal protegerse legalmente en una relación es imposible, un 100%. Es imposible. Entonces, hay que hablar con los socios que tienen tus socio futuro. Hay que ver un poco para atrás quién es, porque la conducta de una persona no es casual, no es que hoy día sea así, sino que va dejando una huella. Si tú hablas con ex socios de mis antiguos socios, puta nadie habla bien de ellos. Todos han salido trasquilados. Entonces yo debía haber hecho, hecho ese ejercicio, y no lo hice, porque no cachaba. Pero ahora tengo clarísimo que es súper importante mirar cuál ha sido la conducta de cada uno para el chaspo. Ahí te das cuenta el tiro con qué te estás metiendo. Si poder protegerte un 100% legal es absolutamente imposible y además inútil. Es mejor buscarse un socio que se parezca a ti, que tenga, que tenga tus intereses, que busque lo que tú quieras, el mundo que tú quieras. En el caso mío era... Eh, poder eh, era, era haber hecho con la lógica que tenía mi negocio haber hecho un negocio más grande la lógica en, en calidad por ejemplo ¿ya? yo siempre fui muy riguroso con la calidad quiero productos de muy buena calidad de hecho mis productos tenían garantía forever la gente si tú preguntáis en el mercado los antiguos te van a decir que mis mochilas aparecían personas que la habían comprado hace 15 años atrás y llegaban con la mochila oye, tú me dijiste que tenía garantía no tengo la boleta, todavía corre pero obvio, ven, paso yo sabía que lo había hecho yo pues no tenía que saber que el número de boleta ¿para qué? Eso, son trampas, cachai, que te ponen y yo se las arreglaba oh, gracias, me decís iban Iván eh, yo buscaba eso yo buscaba buenos materiales primero las telas por kilo ¿ya? Y, y, comp y compraba telas que... Que después las compré al por mayor, por ejemplo la cordura, las encontraba en las telas por kilo. El polar era muy ridículo, yo tenía que planchar el polar porque venía todo arrugado. Lo teníamos que planchar para poder hacer chaquetas de polar. Creo ser el primer chileno que empezó a hacer chaquetas de polar, si no el primero, o el segundo. Y lo planchábamos así con una plancha a vapor. Y después tuve la licencia Polartec, tuve la licencia Gore-Tex, Encontraba telas respirables, impermeables, increíbles en, en, en las telas por kilo y compraba todo lo que encontraba, y Compraba nylon cordura en las telas por kilo y después ya fui a Estados Unidos a comprar, empecé a ir directo yo y usaba cierres de buena calidad, me preocupaba en las terminaciones. Me acuerdo la primera vez que fui a comprar telas a Estados Unidos, una historia muy ridícula, compré cordura a una compañía y fui a la compañía porque no conocía cómo era el tema del comercio exterior no, no, no lo tenía muy... Eh, bueno, y tampoco internet era tan poderoso como las ahora y me acuerdo que compré el equivalente a mil dólares en tela, que en ese tiempo era harta plata y pagué en efectivo, weón y los gringos me miraban ¿quién es este weón? un montón de billetes y todo, aquí está y ni siquiera tocaron la plata, ¿ya? me acuerdo, así fue como está ahí ofendiendo a alguien y me dijeron no, usted tiene que ir a un banco a comprar un cheque y fui al banco al frente y compré un cheque, pero era una cosa muy ridícula porque no... bueno ahora lo entiendo, fue el año 96 y chasqué para China solo, solo, dije llegué a Shanghai sin conocer a nadie yo hablo un inglés bien atarzanado, no muy bueno, los chinos hablan muy poco inglés, me quedé dos meses Todavía se veían, eh, se veían eh, personas con uniforme, el uniforme azul, o viejitos veteranos de la guerra, todavía los veía en la calle, era una China total y absolutamente distinta a la China de hoy día. Y ahí empecé a meterme, empecé a buscar, empecé a meterme en galerías donde exportaban productos y empecé a entender. Oh, dije, no, pues aquí está, pues bueno, aquí hay que venir. Esos fueron mis primeros viajes. Y, y eso también me abrió el mundo así. ¿Y cómo eligiste tu primer proveedor en China, sobre todo? Puta, ensayo y error, compadre. Ensayo y error. Me equivoqué mucho. Pero al final logré... Pero mis primeros mi, mi primer negocios eh, eh, en Asia no fueron con China, fueron con Vietnam. ¿Ya? Un amigo que muy querido, que somos amigos desde muy niño. Eh, tuvo un cliente, este gallo tenía una agencia de turismo en San Pedro de Atacama, que fabricaba mochilas en Vietnam. Se llama Pierre de Souch, ¿sí? ¿Ah? francés, que había sido jefe de producción de una marca francesa muy importante. ¿sí? ¿Ah? Y el tipo se fue, instalar en Vietnam y hacía mochilas. Y mi, y mi amigo me contó, pues me dijo, oye, ¿sabes que estoy paseando un hueón? Se llama Pierre de Souch que fabrica mochilas en Vietnam, y bueno, fue increíble, fabricaba las mejores marcas hasta el día de hoy, ya ¿eh? no sé, las mejores, Carrymore, todas las marcas cototas, Norfe, y todas esas marcas las hace él. Y me conseguí el, el email de él, y empecé a escribirle, y lo visité. Y ahí che, dije, bueno, es increíble, o sea, estábamos hablando donde se hacían, se hacen las mejores marcas del mundo, y produje una cantidad importante de mochilas de muy alto nivel. En Asia tú podés producir cosas muy buenas, de muy mediana calidad o muy baratas, depende de lo que tú quieras. Pero todo es posible. ¿ya? Es lo que tú estás dispuesto a pagar. Yo pagué caro, pero hice cosas extraordinarias. Y así empecé. Primero ahí y después China. ¿Cuáles fueron los principales errores que cometiste en China? En los principales errores fueron... Es que no sé si son errores, yo sé que son parte del costo nomás. ¿eh? Eh, no conocer a las fábricas adecuadas, pero esto no es un error y al final es ensayo y error, es como tú te vas metiendo en un mundo nuevo y tenés que ir viendo aquí hasta que pff, llegar a armar un... Es cuesta, armar un equipo de proveedores, cuesta mucho. Pero ya, yo, yo ya lo hice, ya. ¿Pero como, ¿Qué tipo de horror era el que cometiste? ¿Qué te metís en fábricas que no hacen lo que tú quieres, ¿ya? O, o, o no te respetan en términos de lo que tú compraste y te venden algo que no compraste, ¿ya? ¿Te pasó mucho eso? Me pasó, pues sí, me pasó. Me pasó. Y ya no, porque ya tengo más acotado ese mundo, ya, ya está más... No tengo, me manejo mejor, ya no sé, he ido 40 veces a China, ya me manejo bien. O sea, puedo, puedo darme cuenta cuando estoy hablando con un chanta. Sobre todo pasa en las ferias. Que tú vayas a las ferias y de repente ves unas cosas muy lindas, está muy bonito con unos productos muy increíbles y detrás de eso no hay nada. Entonces yo después empecé a visitar las ferias y partí a visitar la fábrica. Me quedaba después de la feria, cosa que no hace toda la gente, toda la gente vuelve a Chile. Yo me quedaba y partí a ver la fábrica, a ver qué es verdad esto y muchas veces no, pues. Como, me acuerdo, espérate, perdón, me acuerdo, haber conocido un stand picante ¿ah? en una feria y yo le dije que yo andaba buscando carpas cuatro estaciones. Ah, me dice, nosotros hacemos carpas para la marca North Face. Ah, y era verdad. Y partí, era una porquería stand, y partí al norte de Beijing, de, eh, hace más, varias horas más al norte de Beijing, y era cierto, era una tremenda compañía que le hacía un par, par de modelos a Face, Dije yo. Pasan esas cosas. Así fui un poco metiéndome en el mundo. En el mundo de, de Asia. Que ya es mucho menos interesante ya. ¿Por qué? Puta, porque. No sé, porque de alguna manera. No sé. Eh... Creo que es menos mágico que, que la, la, la primera parte de mi historia. Es, menos, es menos, menos bonita. Puede ser más eficiente, pero es menos bonita. Ahora, hay empresas que, que, que hacen esa pega. Hay empresas que... Yo conozco unos ecuatorianos que tienen una compañía en Shanghái que tú le das el nombre a la compañía y los tipos... Es como un dicom Te dicen este... Guy, no, o sabes que no te metáis. O este Juan tiene deudas. Eh, yo, yo, yo les recomiendo un poquito eso. ¿eh? Que se informen bien con qué están trabajando que busquen bien quiénes son sus aliados, ¿cachai? Oye, hay, hay una cosa que hay que entender con, lo, con, con producir en Asia, que tú siempre podés conseguir el precio. O sea, los chinos siempre te van a decir que sí. Tú le decís, oye, yo quiero que esto me cueste tres. ¿Ya? El chino lo va a mirar y dice, sí, yo te lo hago por tres. Pero le va a poner, no sé, esto de más mala calidad, o esto, qué sé yo. Te va a bajar el costo, que te, pero él no va a perder. Y después eso te va a rebotar en una calidad. Por eso, más que, más que pelear el precio, es buscar un equilibrio entre la calidad que tú estás buscando y el precio que, que, que necesitáis pagar, digamos. Pero siempre los productos buenos son más caros. Hacer productos buenos son más, es más caro. ¿Es ¿Muy difícil negociar con los chinos? No. No, no es difícil. Los, los, los chinos tienen una cultura de negociación, ¿ya? Pero hay que, hay que conocerlo. Y yo, a, mí, a mí me gusta mucho leer, ¿ya? Y me gusta mucho la historia. Entonces, yo leo historia de China, he leído arte historia de China. Entonces voy a una reunión y, y les hablo de ellos, les hablo de su cultura. Y eso les gusta mucho. Les gusta mucho que tú sepas de ellos, ¿ya? Que tú hables cuatro o cinco palabras, que, que entiendas quiénes son. China es un país complejo. De no es un país. China son ocho países distintos. ¿ya? Con lenguas distintas, con una cultura distinta. Y, 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 y si tú lees de China, hoy, puta! Tiene una historia heavy. China tiene una historia de hambre. Cuando, cuando Mao llegó al poder, había una, un analfabetismo de más del 80%. ¿Ya? Era una sociedad campesina con unos niveles de pobreza que nosotros no conocemos. Entonces, eh, es, es bueno saber eso, es bueno conocer un poco cómo fue la revolución, por qué Taiwán, cómo nace Taiwán. A mí ese tema es un tema que me interesa mucho y yo lo converso con ellos y ellos eso a ti te... Te, te abre de cierta forma las puertas hacia entrar un poco en su mundo. ¿ya? Eh, hacer negocio con los chinos. Yo creo, a ver, esa es mi visión, es mucho más que comprar y vender. ¿ya? Establecer una relación. Los chinos son muy leales como amigos. Muy leales. Cuando tú logras entrar en la, en, en la vida de un chino más que como un cliente, como un partner, eh, el gallo te respeta. Muchas gracias, ya, escucha, muchas gracias a ti, flaco. Gracias, gracias. Muy agradecido, muy agradecido.